1: I feel. Всем привет, с вами Семейный подкаст и его ведущий Николай Самборский и Иван Ефимов. И сегодня у нас в гостях Саша Амосов, он твиттерский, у него канал Александр Амосов, в общем, да, он классный чувак, разбирается в кино, в общем, позвали его сегодня, потому что мы разбираем ну, настоящее кино, наконец-то, не ходит да, вот это вот э, непонятное что это, это вот, пацанские фильмы, да, серьезное Все вот нормально, кино, я, да, я которое... приму
2: и другие, все фильмы хорошие. Всем привет, спасибо, что позвали большое. Должно быть балдежно. С да, да. другой стороны, возможно, сегодня будет
0: самый душный выпуск за
2: все нет время. это не так вообще ты когда вот, ä, говоришь свои стартовые фразы на самом деле мне до этого пришла мысль в голову что в качестве альтернативы на колу можно было бы крикнуть что да не умер он в конце драйва
0: это была моя мысль одна из я
2: подумал что мы сразу постремся
1: с вами за эту тему Ну, раз значит эту тему вот мне сразу есть очень важный вопрос вот мы прям сразу пойдем в драйв короче я хочу посмотрел сегодня фильм да второй раз 10 лет спустят, скажем так, да. Я вообще не понял, почему люди вот спорят по этому поводу, Под, ну умер он в конце или не умер, типа, потому что он же умирает, блин, ну в середине фильма, да. типа, ну э, его же убивает Брэдли Купер вот на чердаке. Я, я не понимаю, это какой-то мета-мем или смотрели. что это? <смех> <смех> С, в смысле, то есть его убивает Брэдли Купер, потом Дейв и вдыхан его сын, да, вот весь фильм потом мстит за него, и, типа, там же все очевидно, все очевидно же.
2: <смех> Нет, ну там же в конце очень типа спорят именно относительно финальной сцены, когда он сидит в машине. Просто есть мнение, насколько я помню, что. Либо в конце, когда он глаза открывает, это уже ну, не реальность, это уже просто выдумка, либо что это действительно так, и он выжил на самом деле, и он поехал дальше, там, Real Human Being играть. Это ну, смотри,
0: сам Рефон говорит, что он выжил, а режиссер, я считаю, первоисточник.
2: Ну, и мне вообще никогда не казалось, что он умер на самом деле. Мне наоборот было ощущение от финала, что он специально в конце просто держит кадр, когда он в машине сидит, чтобы зритель такой: ну, 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 ну-ну и оп. Ну, он же после этого едет дальше. На самом деле. Ну да. Так это как-то
1: вы купили шутку по поводу места под соснами, правильно? конечно. Да, да, да. да, да, да. да. Блин, это я Я такой, я две, две недели я держал. Говорю, две а вы так взяли просто, мимо нее прошли, вот так вот, вообще, как будто бы я тут молчал все это время. Мы сейчас серьезное кино обсуждаем. Я
2: вообще хочу сказать, что мы, на самом деле, очень некрасиво поступили, потому что мы заехали в ваш семейный подкаст буквально с фразы про то, что кто-то умер в конце фильма. Это сюрприз для тех, кто не смотрел его, наверное. Ну, раз драйв мы обсудили... Ой. Смотри,
0: я хочу вообще с того, как мы с этим фильмом познакомились начать Ты Потому имеешь в виду что... Драйв или да. Демона?
2: Ну, Драйв, да, у -у -у. Драйв
0: Мне кажется, он у всех был раньше, чем остальные фильмы Рефна
2: Ну, у многих он один, который был у фильма Рефна обычно — Да, первый у <связь> меня,
1: да, <связь> до, до недавнего времени. — Ну, пока со мной дружить не начал. <связь> — да, 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 отвратительно, отвратительно, сейчас. <связь> по вниз по горе. — Смотри, <связь> когда-то
0: вот я фильмы не понимал, там что-то смотрел, какое-то массовое кино, ну как, делают это многие. <связь> а — и Типа, типа «Форсажа»? <связь> — Да, <связь> да, <связь> вот я <связь> об этом. <связь> — это, это шутка, это шутка,
2: пожалуйста, не убивайте меня. Да ты выживешь все равно в конце Ты просто выписан с семье, это хуже, чем снять, понимаешь,
1: да?
2: Да, я слышал, это самое
0: опасное Так вот, я узнал, что вышел в играх Майами» Мне кореш сказал, что надо поиграть, типа, прикольная. Вот, я поиграл, проникся И узнал оттуда, что они вдохновились фильмом «Драйв» Такой, блин, ну надо посмотреть, прикольная тема И в итоге я не посмотрев фильм «Драйв», поиграл в Хатвайн Майами», а наоборот и это просто тогда было, вау, кино, я люблю кино теперь по-настоящему. Как-то так.
1: ну давайте я поделюсь тогда. Я фильм очень ждал, когда еще до того, он вышел. Почему? Потому что я тогда сидел, ну, следил за кино, прям сидел на кинопоиске, срался в комментариях вот это все время. И фильм тогда выиграл уже на канском фестивале лучшего режиссера, типа... Все говорили, что это какой-то невероятно крутой, супер суперсмонтированный фильм, экшен-фильм про гон, про гон ну, не гонки, про погони, все вот это вот. И я ну, дико Погоня, ждал.
2: это громко сказано, мне кажется. Ну, подожди, подожди. Понимаешь,
0: его нет. Я сейчас больше всего офигел с того, что Ваня уже в 14-15
1: лет следил за Канским фестивалем. В смысле, 14-15 лет, чувак. Фильм какого? 2014 года? Ну. Мне было уже сколько? 20. Ну, 19 лет не было а, ты, Подожди, мне казалось, что ты.
0: А это мне было в 15
1: лет, ладно? Да, да, ты, ты, ты школьник Да, в общем, и его мне прокомментировали как такой очень крутой экшен фильм типа, ну не знаю, в духе Майкла Ману, может быть, только больше про погони, да? Как бы, и трейлер, если посмотреть, то он такой прям, тебе показывают машины, там все красиво, экшен какой-то, бандосы, да, и потом фильм вышел, я его посмотрел, и за весь фильм там одна погоня, классная, но она идет, типа, одну минуту, и как бы общаться фильм это, ну такая, ну, как, ну, криминальная драма, да, то есть... И я помню, тогда мне он не понравился из-за этого, потому что мои ожидания были, как обычно, это у нас... 10 лет
0: прошло, ты все время так что-то аж Мэд Макса ждёшь, смотришь... ну что, я
1: виноват, что ли, что есть я хайплю фильм, представляю одно, оказывается, другое, ну вот. Да, то есть мне фильм, он показался нормальный, но я, типа, не то, что прям с него дико кайфанул, ну, прикольный фильм, вот. Я даже тогда, ну, когда он начался с этого, сесть, ну, как... Его культовость появилась это от этого, да, я даже не понимал, почему, собственно говоря, <свят> <свят> откуда это все взялось, обычный какой-то криминальный ну драма криминальная да. Вот. — Но
2: у меня просто другая история, потому что, ну, вообще, кстати, он выиграл э, режиссера, взял на фестиваль, насколько я помню, не сам фильм. — Да, я так сказал, а режиссер. — да, на, на покупку, прошу, А, ну, лучший режиссер да -да 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 -да. взял. — Вот, он, и да. я не помню, когда я первый раз посмотрел, но мне, на самом деле, сразу понравилось, просто за счет того, что я не знал, чего я жду, и я ревну до этого, по-моему, особо не смотрел, я потом уже с его фильмографией познакомился, и, на самом деле, если отматывать назад, то есть же стереотип, что он снимает вот в таком суперстиле, очень вот долгие кадры, цвет любят, но чем дальше идти назад, тем этого меньше. Там вот его эти первые фильмы, которые про наркодилеров, они же вообще... Пушеры. Да, пушеры, они чуть ли не документально вообще сняты. Как, да, аналог, на ручную
0: камеру все.
2: Аналог бандитского Петербурга, но только датского Петербурга. Потом Даже же это.
0: им
1: вдохновлялись авторы Кино 2 собственно, mm. с, этой, с этой камерой, да. Им вдохновлялись
0: Рокстар 100% потому что третий пушер, там персонажи буквально из GTA 4.
2: Ну, там, во-первых, еще и Мэтт Смиттельсон, что как бы сразу в плюс к армии, с которым он потом работал много раз. Но вот Драйв, я вот правда не помню, откуда я в первый раз вообще увидел, где я посмотрел, но мне очень сильно понравилось, в первую очередь за счет атмосферы. И мне кажется, что почему такая культовость... Вообще, мы так классно про это говорим. В чем сюжет-то? Главный герой, которого играет Гослинг, он работает в качестве водителя, который помогает преступникам смываться с мест криминала. И, собственно, одна. Ну, там начинается фильм с того, что вот разворачивается это, по сути, мини-гонка, про которую ты говорил. И потом он заселяется да. в здание, где знакомится со своей соседкой и начинает... У него развиваются с ней отношения, с ней и ее младшим сыном. Пока ее муж там где-то гуляет, на стороне мужа, кстати, играет, тоже прекрасный актер, Оскар Айзек. Вот. Да я, в, кстати, в, тюрьме есть... сидел. в тюрьме, да.
1: Я, кстати, сейчас присматривал, если бы не написали в титрах в что там Оскар Айзек, я бы даже не узнал, он такой здесь худой, вообще какое-то у него лицо совершенно другое. Я удивился немного.
0: У Рефна, кстати, мне кажется, есть талант открывать актеров. То есть, по сути, он мат на Миру открыл. Mm -hmm. uh, он, Оскар Айзек, у него первая такая роль заявочная. За такая роль,
2: знаешь, что... Как ну, бы, ну,
0: он типа, с нее, она, считаю то, как ну, бы попал. Ну, давай, давай
2: обезопасимся, скажем, одна из ролей.
0: Ладно, хорошо. Uh, Эль Феннинг после «Неоного демона» выстрелил. Ой, ну не,
1: ну, подожди, Эль Феннинг,
2: она... Ну она этого так была, была слушай, не, не слушай, Я думаю, это проявляется нет. просто твоя любовь к ней. <свят> да, 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 То есть, нет, реально было много фильмов с ней. Она Том Харди, актером ребенком, да. Ну, Том, Том, Харди, Том, Харди. Харди, Том Харди в бронсе не был, но мне кажется, он и так это известен был. На самом деле, вот э, мне кажется, что у него талант не, не то чтобы открывать э, актеров, а скорее при, ну, представлять их в нестандартном образе, потому что Ази как раз не похож на соседние, по-моему, которые у него были роли. Но самый просто для меня яркий пример был в драйве: от Кристины Хендрикс, которая там бегает в таком спортивном этом. К костюме вообще просто антисекс и ну так, как раз когда э, показывали «Мэдмен», это как будто просто задом наперед перевернутый оттуда образ ну кстати и да она надела на идет на таких шпильках огромных ну это стиль спортивные костюмы шпильки я просто хотел сказать что мне кажется в чем уникальность Драйва и почему он вообще такой культовый стал это атмосфера то есть это не не столько фильм как и мне ну как на самом деле можно сказать «Неоновый демон», отчасти, там какие-то другие его работы про что-то, про конкретную историю, сколько такое кино про чувства. То есть это именно ты погружаешься в атмосферу, не, не, не так прям важно, о чем рассказывает сюжет. Важно вот, то есть этот город, ночь, музыка там, саундтрек Клиффа Мартиноса прекрасный. И, ну, то есть основа сама, сюжетная, она же очень простая. По сути, это такая история любви на самом деле. Вот. Ну да,
0: и учитывая, что оно все опирается на вот новый Голливуд, на таксиста, угу.
1: ничего нового не открывает. Забавно, что у меня ровно обратное впечатление было, потому что, по-моему, это как раз-таки самый, ну, сюжетный фильм из, ну, из тех трех фильмов, которые посмотрел у Рёвна. потому что последующие они более, наоборот, абстрактные и более образные, и больше про вайбы и визуал какой-то, чем. А этот, ну, здесь обычная история довольно, ну, то есть... Чё, довольно неплохая, на самом Нет, деле. Нет, ну, но Я, ну, я, я, вот я на самом деле имел в виду, что, что
2: здесь как раз не то, что история плохая, она здесь понятная и простая, просто что переход пошел... Ну, типа, она здесь есть хотя бы <связано> ну, на на Но <связано> поэтому, мне кажется, он и так срезонировал с большей частью масс, ну, поскольку все знают... Ну, там не над чем трек. задуматься в основном. И главный
0: вопрос — это выжил или не выжил.
2: Ну, это и вопрос-то такой он, скорее, по приколу. <связано> не столь <связано> важный. <мне связано> у
0: фильма вот классный еще момент, что персонаж Гослинга не спит. И как раз то, что говорит Саша про вот этот вайп города и происходящего, ты будто бы тоже включаешься в эту движуху, что mm -hmm. сна нет и все смазывается немножко происходящее. Как что-то вот одно. Но вот у него вообще
2: поток. есть, мне кажется, такая тема, проскальзывая через разные фильмы: то, что ну, день это что-то такое немного нереальное, что-то такое очень, как правильно сказать, ну, не то чтобы скучное, а такое так сказать ну в общем ночь жизнь жизнь ночью идет. да жизнь происходит ночью потому что у него в драйве движуха вот эта ночная потом в неоновом демоне буквально вообще весь город в ночи погружен в этом в сериале его слишком стар чтобы умереть молодым тоже там ночью разворачиваются да. действия то есть вот в пройдет, неон также. не видно да. неона
1: ребят вы не понимаете да, я, кстати, удивился, немного, посмотрев обратно от фильма, я посмотрел дело ну, дьявола», потом «Только Бог простит», и только потом «Драйв», что в «Драйве» как раз нету он вообще, ни одной сцены «Неоновой» нету, то есть все здесь, ну, снято в обычном освещении, по большей части, как бы, и забавно, то есть, что у него, э, как будто бы у него в последующих фильмах э, он это стало такое, знаете, как как тросточка немножечко, знаете, то есть, ну, я хочу сделать красиво, что, давайте кинем вот здесь синюю лампу, здесь розовую лампу, и вот они будут по бокам вот edge light давать, в общем, будет красиво. Ну, не совсем, там же оно еще синхронизируется все-таки с эмоциями персонажей. Да нет, ну, я понимаю, я утрирую сейчас, конечно, но немножечко у меня такой, знаешь, какой то ощущение было, потому что драйв, как бы, он... То есть без этого все равно классно, вылечится фильм, очень красивый, да, с красивыми кадрами, как бы, как будто бы ему там не нужно это все было, да. А вот дальше, чем, ну, как бы, он такой уже больше, ну я хочу неону, вот это, знаешь, или вообще полностью залить весь кадр одним цветом, типа, знаешь, как кинуть градиентную карту в фотошопе, то есть, не знаю, у меня почему-то было ощущение, что это как будто бы ты берешь то, что ты знаешь, что будет хорошо работать, и процентов, да, и полагаешься на это слишком сильно. Так почему бы и нет?
2: Ну, к... по, <смех> поэтому, поэтому драйв-то все посмотрели, а дальше сказали до свидания. Ну да, ну
1: как будто бы он себя знаешь, перестал челленджить, значит, делать то, что просто, вот, для него, знаешь, то, что, ну, очевидно, будет хорошо выглядеть. Вот я бы так сказал. То есть, я, я просто, я, я когда сам делаю ну, цвета, да, и то есть, я, я, я знаю, что очень просто залить все одним цветом, да, всю картинку, и она будет выглядеть клево. <смех> <крывает> ну, на фотошопе, самом деле, все-таки да. непросто,
0: потому что если посмотреть бэкстейдж, сколько и как он источники света расставляет, и учитывая, что он задал какой-то тренд на вот это освещение, которое многие клипмейкеры пытались повторять: да, да. то ну, до уровня, как Рефну устраивает картинку, немногие доходят.
2: Ну, я так понимаю, что сирене про, мной, про стиль,
1: не... то, что он повторяет, одно и то же. Да. да, да. Я не то, что говорю, что это технически просто, Понятно дело, что нет, но я имею в виду то, что как будто бы, ну, вот, именно, знаешь, в глобальном смысле, ну, да. В, то есть да, у него стиль это как будто его, бы. Это его Он фишка. немножко не рас... остановился на этом, знаешь, такой, типа, окей, это моя фишка, я не буду делать по-другому, знаешь. На самом деле, мне кажется, вот, надо э...
2: подождать, посмотреть, потому что у него вот следующий проект этот э, сериал "Маньяк Коп, кажется, так или что-то. Или Яковлев. А, -коп. а на Netflix э, 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 э,
1: этот. Э,
0: «Ковбой с Копенгагена, к «Ковбой
1: с Копенгагена, да, там еще а, один... Блин, был. я подумал, что это будет ремейк коп, коп, «Коп Маньяка». Так они и делали это его, это если я правильно помню, да, видимо, он переключился а, да? на
2: другую, да, «Копенгазский Ковбой». А, он он, этот, этот, этот он, он его для клёво. HBO
0: делал, но что-то пошло не так, и в итоге он для так Netflix что что? сделал вот «Ковбой с Копенгагена и стал называть себя Netflix Винтин Рефан, из-за чего я захотел скрыться
2: просто. <laughs> я просто, я сам к тому говорю, что, мне кажется, надо подождать и посмотреть, ведь это может быть только... это. У него, если так ну не нравится, типа превалирование стиля э, Потому что, опять же, если возвращаться назад в фильмографию То как раз там вот такого сильного упора на стиль нет а Он постепенно появлялся И, может быть, в следующем проекте будет, наоборот, что-то еще Чего еще не было раньше
0: Но у него как раз разделяется же фильмография ну, вот да. этот датский период Потом э, этот э, Вальгала и Бронсон mm -hmm. Они в своем таком ключе определенном и дальше уже вот начиная с
2: драйва. Так по сути да, так если посмотреть, там он не так, у него просто фильмов не так много, и кажется, что он постоянно использует вот этот стиль, а так с драйва это и началось. Ну такая основа. Я не говорю,
1: драйва-то этого нету вообще нет. Ну там есть же
2: там есть эти титры такие, такие розовые. они просто розовые, ну как да, но в самом
1: фильме натуральное все, как бы там нет вообще, то есть. условно там акценты, цветовые акценты появились. Ну, возможно, да. Ну, вообще, остались фильмы, учитывая, что он снят по книжке, да, и это не его сценарий. Мне кажется, это вообще такой, знаешь, был... Э переходный фильм, когда он пришел в Голливуд, что ему, типа, дали, чувак, сними какой-нибудь фильм вот простой, да, то есть максимально, чтобы, ну, себя заявить в Голливуде, а дальше уже делай, что хочешь.
0: Все интереснее, потому что он попал туда благодаря Гослингу. Гослинг был его фанатом. И когда этот фильм в разработке был, то продюсеры ориентировались на того, кого хочет Гослинг в режиссеры. И Гослинг сказал, что это должен быть рефон. И так он туда попал. Но самая моя любимая история про создание этого фильма — это когда Рефон посадил Гослинга с собой в комнате и включил «Скорпио Райзинг». Это короткометражка Кеннета Энгера из 60-х про геев, байкеров, фашистов. У главного персонажа там куртка со Скорпионом. И когда mm -hmm. они посмотрели этот фильм, они посмотрели друг друга в глаза, и Гослин сказал «Да». Так появился Скорпион на куртке Гослинга.
2: Кеннет Энгера, он вообще достаточно скандальный дядька был, если я правильно помню. А, да, плюс он
0: вообще стиль задал в короткометражках. Он один из первых стал использовать популярную музыку на фон. И плюс Рефон, когда снимал свою рекламу для Виски, он сделал ее в нескольких главах, и каждая глава отсылалась к какой-то из работе Кеннет Энгера.
2: Вообще, если я правильно помню, эндердж написал эту первую книгу а про мифы Голливуда что типа mm -hmm. там, где... Всп... Ну, это тоже, пожалуйста, проверьте, но мне кажется, что все-таки здесь я прав, а, что где вскрывались всякие голливудские скандалы, грязные делишки, начиная вот от создания индустрии и до там определенных лет. Вот. А потом, правда, выяснилось, что он половину наврал, но как бы... — Блин,
0: надо, кстати, будет глянуть, вот этого я не знал.
2: — У меня с Рефном, с последними вот этими фильмами, если которые мы разбираем, брать, Странное ощущение, мне интересно, если оно у вас, потому что мне немного кажется, что они будто бы похожи на такие городские сказки немного, то есть в них какая-то такая атмосфера сказочная, несмотря на то, что вот место действия происходит в достаточно таком, ну, приземленных местах, в принципе.
0: А, я с тобой полностью соглашусь, у меня да, ощущение, что это фантасмагория такая, какая-то вот темная сказка угу. Лос-Анджелеса. Это прям, особенно вот в Туда Янг» Это очень прослеживается меня, Знаешь, там есть ключевой момент Я немножко ну, спойлерну для тех, кто не смотрел сериал Ну, то есть а, там большая там, часть зрителей да? Да. Там все очень замедленное Но есть одна серия, где герои смотрят в кинотеатре фильм И там показывают события из первой серии сериала Но в нормальном будто бы мире и это вот как раз, мне кажется, такой намек трефный, а, на что вот то, что мы сейчас видим и где происходит действие, это какая-то сказка, фантазия. Mm
2: -hmm. Ну, мне кажется, это передается просто еще в образах героев, то есть это буквально как в драйве человек, который появился из ниоткуда, чтобы уйти в никуда. Такая же uh -huh. тема есть в «Неоновом демоне», что девочку, у которой нет родителя, она просто тоже возникает и также, по сути, пропадает в этом городе, скажем так, чтобы без спойлеров. Вот. И в «All туда die young я, кстати, по поводу зрителей, это была ирония, потому что я тоже не досмотрел при всей любви и креф, но я не смог. Мне хватило на одну серию. Боже, Боже мой, что
1: это? Что? Однажды я
2: еще вернусь, но я не настолько... Такой медленный, ужас. Ужасно просто. Пока. Закончено? Прости, прости. Но зато Death Stranding я прошел, там тоже есть рифм. Хоть и не в таком ключе. Но немножко неона
0: в его комнату завезли. Ну да. Это было хорошо. Ребят, ну, я предлагаю перейти к следующему фильму тогда. Давай. Это «Только Бог простит». И у меня с ним связана такая история важная, что когда... Вот, то есть Драйв, он мне дико понравился, но он еще меня не изменил. А вот когда я посмотрел только «Бог простит», потому что я услышал, что это в определенных кругах культовый фильм, хоть и там не особо обласканный критиками, я его врубил, посмотрел, и все, как бы вот Николай разделился на «до» и «после». Потому что вот после этого фильма у меня будто выпало ощущение, что я понял, как надо смотреть на этот мир, я понял, как надо смотреть на кино. То есть реально все изменилось в моем восприятии, и я стал... Поглощать и изучать кинематограф после этого с каким-то невероятным рвением, и это вот в итоге это все привело меня к тому, что я снимаю кат-сцены.
2: У меня, на самом деле, с, только бог простит, самый такой э, провал э, по памяти, потому что я как раз его не успел пересмотреть э, к этому выпуску. Но, насколько я помню, там как раз вот и пошел такой сильный упор на визуальную составляющую, прям в полную, так сказать, втопил педаль рефн. И э, лучше всего я помню тему с руками, то, что там очень большой акцент на этом. И знаменитый, когда Гослинг выходит и начинает такой, как к бою готовиться, уже легендарный сцена фактически... Wanna стон. Fight? Wanna Fight, да.
1: <свят> 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 сцена, которая будет навсегда у меня в голове, потому что чуть что, мне Коля кидает в, в Твиттере фотку свою, где он стоит в этой позе в одежде. <свят>
2: — Ну, кстати, там тоже возвращается же тема вот его из, получается, первой половины творчества, то, что вопрос там связанный с наркотиками, с собственно, вообще то, что вот это место, где происходит действие, это как фронт для непосредственно этих драгдилеров и так далее. — Да, и мне нравится, что он поднимает такую, ну, табуированную, мне кажется,
0: тему относительно дипового комплекса. Ну да. Потому что то, что, как Гослинг переживает рядом со своей мамой, и что он делает в конце, это, ну, это
1: сильно. Ты... Я, честно, я все посмотрел, да, вот впервые. Я... После дневного демона, который, ну, спойлер, мне очень понравился. Я ожидал, что мне только Боб Стор очень понравится. <связь> Я вообще не понял, честно говоря. Ну, то есть...
2: ну насколько, насколько я помню, там действительно он просто интегрировал элементы, вот, как раз-таки, мифологии, да, то, что дипов комплекс. И это просто как, я не знаю, как греховная связь. Она же еще получается, что мать-то его.. Э этот начальник, этот мафиозный, и что да, дополнительный ну да, элемент да, да. террора к этому примешается, и сам Гослинг в этом образе, на самом деле, у него, мне кажется, это немножечко есть и в Драйве, просто там нет на этом такого сильного акцента, он смахивает на этого господи на Макбета такого или Гамлета даже может быть немножечко. То есть, ну, объясни. Ну, он как будто такой, я бы сказал, слегка потерянный мальчик, что ли? Которая оказывается в местном варианте таиландского, если я правильно помню, королевского да, двора Тайланд. назовем это так, вот, где как раз на него влияют вот эти все элементы э, внешние, включая, собственно, его мать. Интересно. То есть, в таком ключе. Может быть, может быть я придумываю, это абсолютно не факт.
1: Вообще, показалось, что здесь он типа такой, как бы знаешь,. Как сказать, происходит э, обман ожиданий. То есть ты думаешь, что он после драйва, mm -hmm. как бы, ну это, конечно, не положение да, но как бы тоже режиссер, тоже актер, ты ожидаешь, что он будет там крутым таким чуваком, а он какой-то лошок, местный, я так понял.
2: Так вот куда он уехал? Когда
1: в конце он получает лещей этого полицейского, или кто он? Он же полицейский, да? это Он Я не понял. — Ну, это... я понял, что он бог, как бы, это понятно, да, но я виду, ну, по это как бы, он, он, то ли он в махиозе, то ли он глава полиции, я не очень понял. — Нет, не то что он с полиции,
0: он расследует же дело, и он решает наказать всех, то есть он на себя берет ответственность, что он может судить, кто вообще виновен, и, ну, Госфин в конце просто принимает
1: э, наказание. — Ну, просто вот эта сцена, когда его сбивают, по-моему, единственный хороший фильм, хороший фильм потому что ты... я вообще не ожидал этого, то есть я так думал, сейчас будет, ну, то есть я всегда видел, я, я много видел этот кадр, который, где он стоит с кулаками, который uh -huh. перед да, то есть ты, ты ожидаешь, что там будет сейчас такой махач, там такой этому подводит, его просто из лещей, как, как ребенку кидает его во все стороны, очень смешная сцена.
0: Его, кстати, там он по-настоящему несколько раз согрел, потому что этот чувак, который играл Бога, он их тренировал еще и uh -huh. боевым искусством, и Рефон вместе с Гослингом в тренировках, принимал участие, чтобы понять вообще проникнуться этой движухой, вот и mm -hmm. как бы этот чувак сказал, что буду бить нормально. Гослин сказал,
1: давай, я готов. Короче, давайте немножко, скажу, что не понравилось? мне кажется, фильм плохо выглядит. вот Тарас, да, да, Коля, вот так вот, просто ножишь тебе спину. Так, я тебя сейчас забаню в Твиттере, это предательство. Не, реально там очень плохой стокор, типа, и там местами там есть погоня посередине фильма, когда, ну, этот Бог его же нету имени там, по-моему, да, этого персонажа, гонится за чуваком который пытался выстрелять из УЗИХи, э, и там просто рушится правило 180 градусов, и я какой-то момент не помню, что произошло на самом деле. Ну и в целом он, типа, я не знаю, выглядит там местами... То есть, короче, ты, ты когда с да, фильм, ты можешь типа клипить цвета, и там местами просто видно, что клипят цвета, например, э, на корях предметов все такое. Ну, короче, я не знаю, просто плохо выглядит местами. Местами красиво, конечно, когда там не он, это все. Отстроил ли вот, мне... ты свой телевизор перед просмотром? Я думаю, да. Нормально были показаны. Я не знаю. Но я надеюсь, что да. Ну, потому что, ну, блин, я. Просто местами некрасивый фильм какой-то, ну, прям, прям очень. То есть там у людей плохой цвет кожи, например, ну, то есть вот это всё. Так, ну конечно, но что, это правда, уже правда, расизм, чувак. Капец. Ну, мне кажется, что я не помню
2: относительно вот именно качества картинки, но там же как такой тоже практически мир за гранью, то есть такой фантасмагорический и утрированная вот эта реальность, которая, ну, как раз такие, например, всякие, как будто бы, не знаю, как правильно сказать, греховные штуки, которые проявляют себя во внешности, может быть, кого-нибудь, что-то в таком духе.
1: Нет, нет, ну я имею в виду технически, то есть там плохо. То есть даже, например, там есть стрельба в фильме, да, пару раз, и то есть видно, что это настоящее оружие, и там прям очень плохие наложенные вспышки от выстрела. У нас здесь зрители
0: обычно как ты в спецназе не служат.
1: Я тоже не служил,
0: Постоянный зритель коридор крю. да, У нас в каждом выпуске рассказывают, какое оружие использовали персонажи.
1: Нет, просто, знаешь, учитывая, что в драйве и в него наденут технические, прямо безупречные фильмы, да, то есть, особенно в него наденут, который просто, блин, крышесносно красивый фильм, да, угу. я посмотрел, какой-то он, ну, местами неровный, вот прям, то есть, есть красивый кадр, несомненно, когда вот он сидит в господи, стрип или что это, я не, не помню, где вот его, типа, девушка танцует. И у него там красиво так э, освещается такими э, как, ромбиками с, с, с потолка освещения. Да, красиво, но местами прям вот, ну, как-то прям дешево выглядит, я не знаю, как это объяснить. Вот. Мне, наверное, в основном поэтому не понравилось, потому что, ну, мне в первую очередь как бы рев визуальный режиссер какой-то, да, и, то есть я же не ради сюжета смотрю его фильмы, очевидно.
0: Вот. А я понял, а я понял.
1: Чего ну что, я же не такой утонченный, как вы, ребята. Я человек простой, я хочу, чтобы красивый Ты оцениваешь уровень
2: моей утонченности. Форсаж вообще-то наше все.
1: Вот. Единственное, хорошего была эта мамка Гослинга, очень красивая женщина, по-моему, вот, да. Ощутил себя неуютно на месте Гослинга. Ну, там в этом же. Слушай, ну, кстати, поводу того, что он в конце, ну, как бы ее, Спойлер. — да, спойлер, да, снизил. По-моему, это с самого начала было очевидно, когда он ее начал обнимать и хватать ее за жопу. Ну, типа, я такой, о, ну все ясно. В конце он попал туда, куда он хотел окончательно. — Ну, из-за этого ему отрезали
2: ручки. Ну — Я,
1: вот. кстати, знаешь, в чем я, возможно, я какой-то плохой человек, но я сразу понял, что он это сделает почему-то. — ну,
2: ну, Потому что это на самом деле как раз-таки вот можно отослать, типа, к символизму, что, как бы, у него нет выбора, это уже как судьба его, она просто буквально заставляет его да, пойти да. по этому просто пути. — Просто я
1: думал, что он никак бы не, не, не сделает разрез и засунуть руку, да, ну, как он сделает, ну, повторит кадр из начала фильма, когда он делает со своей девушкой, да, вот. Тут немножко жестче было, но, по-моему, было очевидно, вот. — Да, ну, я, кстати, я, может, не очень понимаю, но, то есть, о чем вот это весь символизм с руками? — вот, Вообще, э -э... насколько я
2: помню, в прошлом было наказание ворам. — Нет, это я то, знаю, что, да, да но руки. как бы
1: вот как это связано с остальным фильмом, вот, скорее так, ну, то есть, типа... Чувак наказа грешников, получается? Ну Получается, что вот этот, вот этот же
2: коп, который за ним гоняется, его, кстати, все-таки зовут как-то в фильме Ченг, если не ошибаюсь, или как-то так. Да, я... а... А... А он, он, собственно, и гоняется за ним в качестве... ну я, я не знаю, может быть, здесь можно посмотреть на такой угол, что если у Гослинга изначально такой старт э, нехороших не мыслей, то он как раз-таки уже за ним тоже в качестве судьбы, от которой не убежать, начинает гоняться. И вот он так или иначе приходит к своему преступлению, получается, за это непосредственно наказание То есть рожденный, рожденный В этом да. ну, фактически преступном мире Он становится таким То есть он совершает по сути Максимально ужасное, что он мог Сделать по отношению там, к своему родственнику К своей матери вот. И за это собственно наказание я, я что, знаю, В этом плане я... все
0: очень просто
2: мне как-то это все не, вообще, я не, не почувствовал какой-то
1: вот, что, наверное, что здесь какая-то цельная мысль, которая ведет вот весь, вся эта история. Как будто бы просто у меня вот весь фильм был набором сцен, да. Ну, вот есть, я, я не знаю. Не знаю, не я, я себя Может, я тупой, просто и не да, понял, нет, да, но. Это, вот, это,
2: потому, это, что, это не значит, что то, что очень часто просто я слышу, как говорят, когда восприятие у фильма, например, не сходится, у одного и другого считается сразу, что это тупизная, да, совершенно не понимаю, почему. Просто,
1: опять-таки, вот, не он в дем. Да, тоже фильм очень такой как бы абстрактный, угу. да, тоже такая как бы сказка, но там блин, мысли абсолютно понятная, очевидная, она прям буквально не проговаривается в сцене за столом, да, то есть по поводу красоты это всего... С тобой, все с, очень... с тобой
2: поспорят некоторые зрители, которые выходили со мной из кинотеатра на этом фильме.
1: Я не знаю, ну опять-таки, конечно, возможно, у меня там настроение было другое, я не знаю, но просто там вот я все кристально чисто понятно, очень стройный сюжет, очень все, ну как бы бьет в одну точку, все понятно, а тут какой-то вот ничего не понятно. Смотри, для меня,
0: например, здесь тоже все очень просто и понятно, вот как Саша объяснил, что линия Гослинка, который грешник, и к чему это все ведет. Да, но нет, это
1: я тоже понял, да, как бы я в финале, да, то есть, когда ему отрубают руки, я такой, ага, типа, это весь фильм про то, как чувак наказывает, ну, точнее, даже в начале фильма понятно, да, что чувак вот наказывает, он, типа, бок, да, и он
2: там же еще и эта тема бокса, то, что они, да. они сражаются, и, ну, можно сказать, опять же, это я занимаюсь просто теоремами Эскобара, и потом, чтобы какой-нибудь режиссер сказал, да, я именно это имел в виду, но, что для боксера руки его инструмент, его лишают, в том числе, инструмента.
1: Ну вот, понимаешь, опять-таки, вот сцена драки, да, к чему она в фильме, то есть что она доносит. Она вот, ведет
0: как раз к тому, на что идет персонаж Гослинга ради своей матери. Потому что он в первую очередь, он ее идет защищать, при том, что он понимает, что, скорее всего, она гребёт, он гребет, но несмотря ни на что, идет ее
1: защищать. Подожди, ну в фильме это никак не... Контексты этому не дается. То есть он так, просто приходит типа «Wanna fight? fight? Чуть -чуть. Let's Понимаете, fight!»
0: Понимаешь, тебе надо чуть-чуть <laughs> ну, ну, как бы думать Нет, типа, я, да, я понимаю, интерпретировать, ну, да, я понимаю. Ну как... Да. Э -э ну, в этом, просто, в этом столь нет, окей,
1: ок, хорошо, нет, окей, согласен, да, он идет за свою мать. Но почему он проигрывает? То есть, почему его делают бог? ложком в этом момент Понимаешь, знаешь, почему он... Не про ложка речь, а про то, что Бога
0: никто не сдвинет с его места. Нам mm -hmm. показывает мощь этого
1: вообще человека, да, ну, существа. Окей. Ну, к чему тогда все эти покушения на него, к чему его убийство его жены, вот этого бога, чувак. Ну, то есть, знаешь, как будто у тебя есть вот криминальный фильм, да, какой-то вот про вот, полицейские покушения, да. А сверху, вот этого всего, вот эта система ну, более символизм. абстрактная, да, uh -huh. ну, символизм, символизм, да. да которые Тебе это это как будто бы... И они как будто бы... Вот, у меня не, не связались воедино, знаешь, у меня как будто была отдельная криминальная история, отдельный вот этот символизм, который как будто не пишели кобыли хвост. У тебя такое восприятие
0: произошло, ну, как бы у меня нет. Ну, меня вот наоборот. так вот, да, я не знаю. Нет, То есть фильм... я как-то
1: вот... У меня я... фильм сложился в один пазл, так сказать, боже мой, такой-то очень банально было был. Да нет, я на самом деле, опять же, не
2: хочу сильно как-то утверждать, потому что не так хорошо его помню, но тоже восприятие в определенной степени, что только Бог простит, он не так, будет сейчас не очень красивое слово, вылизан, как Драйв да, вот. и как Неоновый демон. Он, то есть между ними двумя, как такой... Он был в процессе. То есть реф... Переходный да. период
1: между вот простым фильмом да, про бандосов и вот более абстрактным Неоновым демоном. Да, в этом плане
2: а, я согласен. Мне, кстати, да.
0: кажется очень важным еще то, как этот фильм снимался, учитывать. Потому что они же приехали в Бангкок, у а. них там что-то не было денег Они Гослинг жил вместе с Рефном Его женой и детьми В отеле с... Гослинг там Настоящая за... семейная <связывающая> да, съемка была у них Реально, потому что Гослинг играл с детьми Рефна Пока Рефан в творческих муках рождал кино Там же они вдвоем ездили за деньгами С чемоданчиком с наличными Просто а. боясь, что их грабанут Рефон не понимал вообще изначально, что он хочет снять, и ходил к Ходоровске, чтобы <сёхи> Ходоровский ему да, разложил на таро. В
1: конце, в конце фильма есть благодарность Ходоровский. я такой вот. типа «А, чего?» <сёх> так, Вот, он к нему как <сёх> вот, он, короче, а, семейный торолог вообще. А, да, там... есть, как скучно мы живем, боже мой.
2: Ну, рефна ⁇ это, ему... это, это, это творец с большой буквы Т, причем как в негативном, так и в позитивном ключе.
0: Там же вообще, то есть он и развожил ему на кино, как надо снимать. А, когда жена хотела уйти от рефна, Ходоровский разложил ей, что ей нельзя уходить от него, разводиться. Она послушалась. Так что там,
2: блин, серьезно все.
1: — я,
0: я смотрю, я ты, понимаю, это, ты любишь
2: документальные истории жизни Рефна. —
0: Так а, про него две документалки есть. Как раз вот одна про «Только Бог простит», которую снимала его жена, и называется «Моя жизнь снята Николасом Венинрефном», а, где она страдает все производство фильма. — Не сомневаюсь. Вот. Ну, блин, жены творцов, ну, смысле, да, надо это... да. им должен
2: Про это надо книжку отдельную написать. Про, про Себя моп... пухом
0: эти, эти, этим добрякам. Да? Как, так... Но при <с>... этом, кстати, Рефон во всем слушается свою жену, потому что то, «Неоновый демон» он снял, потому что она ему сказала снимать кино про моделей. А, и как раз в Talto Da Young очень много символизма того, что как бы, герой перед своей девушкой готов на колени упасть. И это читается, как бы, вот доминация жены в их семье. Там вообще, если пытаться прочесть весь символизм реф, на который он закладывает фильмы, там очень много связей вот с его личным каким-то восприятием. Если еще смотреть какую-то документалистику, это довольно забавно. Но при этом реф, он, он настолько себя круто ощущает. А, то есть, чтобы вы понимали, когда он снимал первого Пушера, ему там что-то 24-25 лет было, и на первом же интервью он просто стоит на расслабоне и говорит, я снимаю самый крутой фильм на земле. <св> и вот мне кажется, как он 24 года начал, так он и продолжает всю жизнь вот, чувствовать себя каким-то рок-н-ролльщиком, который каждый раз снимает самый лучший фильм. Мне кажется, это На круто. самом
1: деле, так и надо на самом деле жить. Ну, как ни странно, знаешь, многие считают, что люди, которые там считают, что они, все, что они делают, это золото, да, угу. они там глупые или какие-то слишком самоуверенные, да, но именно так люди даже делают что-то плохое, да, они ну могут продолжать это делать вот. и кайфовать вообще от того, что они делают. Да, да. Именно так Сарик Андресян снял 38 фильмов, да, до сих пор и до сих пор снимает, как бы и еще сериал про Чакатибу. А кто-то делает обзоры и такой типа фу-фу, типа это плохой фильм, да, но фильмы не снимают вот между тем, да.
2: Я понял, я понял, я понял. Ты че, ты про обзоры? Я понял, куда был? Нет, ты не притеряла
1: этого. Да, про... все, до свидания, Ж... Ж... Евгения, в да. <смех> <смех> этой комедии. Да. Не, ну я в том плане, что, знаешь. А э... некоторые подкасты записывают по этому поводу. <смех> Мы только про хорошее <смех> говорим, понимаешь, что <Только> хорошее.
2: <смех> Пять минут назад. Мне не понравился, Нет. только Бог простит.
1: <смех> меня заставили, меня вынудили <смех> смотреть это. Я, я не хотел, честно. Да. Не, я в том, Нет, ну, это я, это я шучу, Даже... конечно, но я в том плане, что. На самом деле, вот эта вот самоуверенность, даже если ты, может быть, будешь выглядеть глупо, да, или звучать глупо, но она необходима, чтобы вот не терять этот запал, что-то творить. И это очень важно. И, на самом деле, я очень завидую этим людям, потому что я в себе сомневаюсь, когда что-то делаю ну вот все время, то есть а. и этот синдром самозванца, он меня все время преследует, это ужасно, на самом деле.
0: Поэтому самое время напомнить, что моя короткометражка Top Gun Zero Point будет самым лучшим фильмом про самолеты после второго Top В
2: истории человечества, нас сказать, лучше, лучше. Да, лучше, Спасибо, ребята.
1: Том кукуруз. Фу.
2: На этом можно и завершать. Самая главная мысль мы уже проговорили. Давайте перейдем. Может быть, на демона тогда. Давайте, нас, да, давайте. Э, рулетка повернется еще смотри. раз. Смотри,
0: <свят> я очень ждал этот фильм, конечно же. Ну, еще. И получилось попасть на какой-то там предпоказ угу. в кинотеатре под открытым небом. И это было просто ужасно смотреть, потому что звук был паршивый, было слышно улицу. Но так хотелось посмотреть его, вот в числе одного, одних из первых, и видеть, как люди уходят с него во время сеанса. <свят> да,
2: да. У меня очень похожая история да. получилась, потому что я тоже уже не помню, каким образом, но попал на пресс-показ. И ну, это один из исключительных был случаев. Я там очутился значит, в зале, где рядом со мной как раз сидела по-моему, пара девушек, которые начали говорить о том, что ничего не понятно. Потом из зала стали выходить люди, и я посмотрел еще этот фильм... Второй раз уже в обычном кинотеатре, и было то же самое. То есть просто вставали с рядов и такие. До свидания. Я ничего не хочу. У меня похожий опыт был только на просмотре реинкарнации за последние годы в кино. Это, это, это когда в зале был я. Ой, я, я, даже я... Знаю,
1: когда, люди, когда люди выходили, я, я знаю момент, да, 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 в этот да. момент У нас да. же,
2: мало того, что в зале было четыре человека, включая нас двоих. Так вот эти два они как раз в тот сам, на той самой сцене, такие все. Ладно, начос мы не будем доедать до свидания.
1: Да, что, да, я фильм смотрел, но я знаю, как это сыграть. Ничего, Ваня,
2: еще посмотришь. У нас есть с тобой большое путешествие по великому кинематографу.
1: За что мне это... Надеюсь, от
2: основания кинематографа ты мильеса его заставь посмотреть. Блин, ну
1: это если... А потом экзамен по истории кино, да? Слушай, сейчас кинопоезд поезд добавили Метрополис вообще, все, вот я считаю... Кстати, обязательно. Метрополис. Метрополис! Метрополис, окей. Простите меня, я из древни. Все По сути, экранизация Биошока.
2: Ну,
0: да, именно так, да. Все так, Именно в такой последовательности,
2: да. А Red Dead Redemption 2 — это экранизация прибытия поезда. Не, ну это, кстати, очень, на секундочку отвлечемся, просто это очень крутая инициатива со стороны Кинопоиска, что они добавляют настолько вот далекую классику, потому что это может быть интересно. И Метрополис. Больше, больше класс...
1: ничего добавить просто.
0: И на самом деле это тоже хорошо, потому что то, что есть на Ютьюбе обычно в паршивом да, качестве, да. а на Кинопоиске это хотя бы можно посмотреть нормально.
1: Ну, знаешь, как на раз-на раз не придется. Как я тебе сказал, как ты смотрел Топ Ган первый, да. Ну, то есть... но, блин, Топ Ган надо чай, с блю смотреть, Вань. Да, да. Ну, там, нет, там старые фильмы, мы ставим включить. Почему заплатишь деньги, блин, 150 рублей за фильм включаешь, его, а там, блин, какой-то dvd как будто бы, я не знаю. Как человек, который ну, есть...
2: смотрел DVD-6 фильмов в одном, меня уже никакое качество не пугает. Ну, нет, я тоже смотрел, ну, но это когда смотрел, было, нет. да. Ну, у меня, кстати, был. <свя> <свя> Нет, На секунду, идти на поиск молодцы Но на секунду, вот у меня был диссонанс недавно Очень странный относительно качества, mm -hmm. потому что я пересматривал кусками бриолин, и я привык настолько сильно, что там плохое качество, ну, то есть полосы черные, там 720, и тут его перезалили в 4К, я начинаю смотреть сцену, и я такой, так, это, это неправильно, здесь что-то не то, почему изображение такое чистое, мне это не нравится.
0: Вот забавно в старых фильмах, в 4К переизданных, когда можно находить какие-то косяки, которые mm -hmm. не было видно в том качестве, в котором их тогда показывали, это интересно вообще.
1: Кстати. Да, сам ужас был, когда началось HD-порно, короче, ты начал видеть все причины на теле актрис, да?
2: Так, Вань. Да, да не что? Надо. Ну вырежешь.
1: Что-то ну, пошутить уже нельзя, да. Для этого, для, для этого мы
2: и смотрим искусство, как мы его называем. да. Ой, да.
1: Ну ладно, давайте я вернемся к немному демону». Я посмотрел фильм месяц назад, потому что вы показали в кинотеатре опять ну, в силу того, что ничего больше не показывают. Рефон и российские кинотеатры друзья навек. Да, да. кстати, сейчас драйв показывают кинотеатр, так что можете сходить, да, если успеете. А, и, блин, я что-то дико фанул на самом деле. И прям вот, ну, не скажу, что прям самый любимый фильм на свете, но один из таких вот, ну, вот фильмов, который я прям посмотрел. И вот весь фильм я был вот, погружен в это происходящее. Давай будем есть... честны, тебе просто нравится смотреть на красивых женщин. Ну, блин, Эльфаннинг, да, я, я понял, почему это мне очень нравится. Я такой. Ну, обычная девушка, что тут, да. То есть, что мне очень понравилось, как они подобрали других актрисов, которые модели, они все очень красивые. — Но каким-то образом, я не знаю как, они все выглядят как <соценно> какие-то терминаторы на фоне <соценно>
2: Но в этом есть свой смысл <соценно> тоже по тексту. Да,
1: — Да, конечно. Я, я не знаю, кто то они подобрали актрису, кто то ли гримировали, я не знаю, но они все выглядят выгляд выгляд красиво. Да? Но ты смотришь, и она какая-то вот, ну, ненатуральная, я не знаю, как успеешь Это то, как ты снимешь в, да. в,
0: в этом же суть <соценно> то, что у героини как раз Эльфеннинг природное вот это зерно, которого да. не получить никак, никаким другим способом, и почему ей завидуют вообще. Поэтому это это как раз фишка вот как это все отобразить и да, показать не в этом
1: плане очень круто как бы да потому что ну, ты такой реально смотришь вот как, как вот, вот ну, очень красивая актриса да но каким-то образом она некрасивая вот в этом фильме на фоне Панях это такой блин магиот же да когда хочет не то что не то что одно
0: дело каких-то бомжей снимать в Бангкоке другое дело девушек в
1: Лос-Анджелесе ну чувак давайте давайте
2: опять же немножечко отмотаем и скажем про что сюжет завязка то, что приезжает. А, давай, да. Ты у нас, короче, мы тебя будем звать каждый упс. Ты будешь ставьте,
1: да, да. потому что мы их обычно забываем делать. Возвращаясь, <свят> <да. свят> мы, мы, знаешь,
0: мы начали с того, что мы очень подробно рассказывали фильм <свят> да, да, и резко перескочили
2: фазу, чтобы просто забить
0: на то, о чем фильм. Как говорят, <свят> да,
2: возвращаясь к да, там классика, охладите. Поэтому сперва расскажем про завязку. И она заключается в том, что молодая девушка, Джесси ее зовут, она приезжает в Лос-Анджелес, проводит там любительскую фотосессию и хочет попасть в индустрию, ну, приходит к агентству, где как раз ее снова встречает Кристина Хендрикс, мое почтение, и говорит, что да, в тебе есть какое-то действительно зерно, ты можешь попробовать стать моделью по-настоящему. И чем дальше она погружается в модельный бизнес, тем сильнее он начинает на нее влиять с точки зрения... Так сказать, ментального восприятия. И с точки зрения, даже вот реальности, это как раз-таки продолжение темы Рефна о том, что. Практически альтернативный мир, который погружен в ночь, который очень загадочен. И люди, которые его населяют, возможно, даже не совсем по природе свои люди, а скорее что-то ближе к хищникам, к ведьмам и тому подобное. И опять же, вот какая-то сексуальная тематика, насколько она
0: здесь тоже влияет и проходит, что вот первая фотосессия с профессиональным фотографом, У -у -у. когда он ее обмазывает золотом, это ну, буквально аналогия лишения девственности.
2: Да, да, это там сцена, ну, во во-первых, там, в принципе, начинается с того, что вот эта дебютная фотосессия, которая непрофессиональная, она в роли жертвы, которой перерезали горло, и вот эта любимая фраза, которую ты тоже цитируешь постоянно, «Violence like sex», что буквально продается, жестокость продается, что э, вот эта вот невинность, которая была ну, вскрыта в плане как у человека. И да, там дальше продолжается, чем как бы глубже она заходит в эту тему моделинга тем ее внутренний мир становится продажней, мрачнее, но при этом это подано не через непосредственно как раз-таки сюжет, а именно через символизм, потому что вот эта фотосессия с профессиональным фотографом, она действительно, он ее, во-первых, тоже еще одна тематика, которая в фильме проявляется, превращает буквально в золотую статую, чтобы запечатлеть как будто бы в золото эту красоту, она недвижима настолько, она, естественно, прекрасна, пока все остальные похожи на роботов, либо на как там тоже мелькает, по сути, трупов, которые раскрашивают. Вот. И он, он выключает свет. Это снято очень вот так прям холодно-жестоко. Причем общение у них практически происходит полностью за кадром. То есть она остается одна вначале на фоне абсолютно белого кадра, а затем он переходит в черноту. И сцена подана таким образом, что ну он ее сейчас как будто действительно бы изнасилует. Но, по сути, он проводит с ней фотосессию. Однако таким образом что ощущение у тебя вот это мерзкое точно такое же. И не просто ну... так фотограф
0: лысый.
1: Мне вообще там, когда вот она, по-моему, они приходят на фотосессию, как раз после этой сцены с фотографом, и там вот эта идет абстрактная сцена, где она подходит треугольнику этому uh -huh. неоновому, да. И меняется. А вообще там, uh -huh. да, она же там вообще пока кадр, как будто бы она стала ну, поменялась -то своим двойником uh -huh. и стала другим человеком, буквально. И опять-таки, да, вообще понятно, что это, да, все это визуально показано, то есть, как она меняется, это, ну, без диалогов, без всего, то есть, ты чувствуешь. Опять-таки, все очень понятно, да, <laughs> очень просто, как бы ты, ну, буквально, да, двойник, тебе там показали двойника, но ты все понимаешь, что происходит.
0: Ну понимаешь, вот оно
1: как... кино, не рассказывай, а показывай. Да, да, и какая же крутая музыка в фильме. Я ну, просто да. я, я так я ее отдельно значит, слушать, просто я очень редко делаю, когда вот слушаю, слон трек отдельно, по-моему, ну не знаю, Сикарио было, и все, и вот Неоновый Демон настолько просто все трети. Клифф Мартин снова наносит впадает.
2: ответный удар. Да, я а считаю, там еще же не, там не Клифф
0: Мартинес, там Джулиан Винтинг или как его? Ну, основной да, музыкой...
2: Композитор
1: Клим, Мартинес. Клифф Монти, Мартинес да? написан на Кинопоиске, а, да. Я что-то... Вот так вот, значит, ты знаешь, да, фильмы, да, 10 раз смотрел. Что-то я там просто
2: видел. И финальный заход, это есть. Показушник. Electric Dreams или что там? А, да, я уже не помню. Ну, да. там вот еще есть в фильме, что мне очень понравилось, опять же, очень мрачно, э, героиня Руби, которую исполняет роль Джена Малоун Ее наверняка могут помнить фанаты Снайдера, потому что она снималась у него в запрещенном приеме. -панч, и, да. и даже в «Бэтмен про Супермена» в расширенном издании она играла, по-моему, там, журналиста в «Дели Бьюгл». Ну, там у него очень маленькая роль. Для... Ну, ну, а подожди, сейчас, я сейчас ворвусь,
0: я загуглил. И... Джулиан Виндинг за главный трек написал. Mm -hmm. Так что я помню, нормально. Ага, ага.
1: Ну ладно, ладно репетировался. Репетировался. <соединя>
2: И вот героиня Малон, я так, э э реверс сделал, она, по сути, как мне кажется, символизирует э ну, сразу несколько вещей. Э э Во-первых, это то, что, опять же, хищники, там постоянно вот эта тема проскальзывает, то, что она встречает эльфеннинг героиня Тену Ривза, который здесь, опять же, в нетипичной роли Рефн переворачивает я этот образ. Я был так
1: удивлен вообще просто, что да, он на такого мурака играет да, ужасно. Да, хозяин,
2: хозяин мотеля, который очень злой, жестокий. И опять же, Эльфэнинг и Джесси, она видит в своем номере пантеру, которая, по сути, представляет, в, в, в мою спальню забрался зверь, и все на нее смотрят как на, как на такую, то ли не Дурочка. пантеру, а пуму, пуму по-моему. Вопрос, да, вопрос. вопрос, Ваня, какая модель ножа была у Киан
1: я что, по ножам, что ли, к спину? вообще не понял, а? Коль. Ты что-то путаешь, ну, мне кажется.
0: Пистолетов не было, но оружие было.
1: Ну, не было, и вот и все как бы. Что тебе про ножи какие-то рассказывать? Это примитивное оружие для старперов.
2: Да, прости, Саша. Да, все в порядке. Я тоже, мне было интересно, но я понял, что он не профессионал, только про Пушки знает. Но, в, в общем, вот тема как раз-таки охотников, которые за ней наблюдают, как за кроликом. Мне кажется, даже имя-то Джесси у нее это такое немножечко похоже на какое-то кроличье имя, она такая постоянно испуганная в первой половине, потом вот как раз преображается. И второе, что... Точнее, это второе и третье тогда. Второе, то, что оккультная тема, то есть связанная с таким ведьмовством. лос и город практически реально населенный ведьмами, видимо, колдунами-фотографами, буквально, которые проводят ритуалы. И третье — это то, что вот этим представителям, вот этим хищникам, по сути, постоянно не хватает вот какой-то человеческой искры, потому что она представлена в лице героини Фенинг, Что-то естественное, что-то настоящее, и они все за этим тянутся, как животные буквально. И как раз-таки даже героини Руби, она настолько ей сильно хочется связи с ну, живым с чем-то, который не сконструировано, как ее подружки, uh -huh. что она решает развлечься даже в морде от отчаяния.
0: Вот на этой сцене как раз выходили люди.
2: Ну да. А что там? Ну, все нормально. Девушка
1: как говорится, да. Так. Каждый развлекается, как хочет. Не осуждаем. Меня все удивило, что. Руби, да, а в начале фильма, ну, очевидно, что она хочет, очень сильно хочет Рифманика. Mm -hmm. И главная героиня, хотя даже после того, как она, ну, поменялась, да, уже вроде как в фильме, она все равно идет к ней в гости, как бы, да, после, ну, вот сцены в номере ужасный mm -hmm. И как бы, как сказать, то, что она не понимая, ну, то есть она уже вроде как в этом не должна понимать всю как бы подноготную этого мира, но она все равно как бы цепляется остается даже после того, как она пыталась ее изнасиловать, да, она остается у нее в доме, и этот момент прям... Она просто как обычный типичный мужик здесь, Потому, который
0: ну, не понимает намеки позвали компьютер отремонтировать пришел отремонтировал Нет, ну это
1: понятно да но уже после попытки изнасилования в доме Руби как бы да мне кажется уже нужно было понять что что-то как бы очень плохо происходит она перед моей у него в доме она сделала
2: так потому что там ну смысл как мне кажется опять же в том что она, когда, она думала, что это ее последний друг, который есть, хотя на самом деле им был вот этот да. молодой парень-фотограф. И когда и она ее предает, она уже внутренне сдается такая. То есть я буду даже присутствовать в этом э, старом местном дворце Лос-Анджелеса, и буду как раз-таки себя подавать, как вот это безжалостное, как она там начинает, моя мама говорила, что я опасная, что, да, мол, да. полностью как раз... Приди... Подожди, подожди,
0: вот эта фраза, короче, это отсылка к Топ потому что Том да, Круз да,
2: да, там да. говорит, что я am dangerous,
1: dangerous.
0: или Фанинг повторяет эту реплику, так что вот она связь.
2: Да, главный, главного модельера должен был играть Том крус
1: и Руби такая просто и зубами Перед
2: лицом Да и надевает солнцезащитные очки И с ее в этот бассейн И начинает играть Danger Zone на фоне
0: Блин, я хочу кроссовер этих фильмов
2: а представляешь, Ой, знаешь, если я... бы реально в финале, да, вот вместо Си там, там Right into the danger zone. <смех> не, не, просто надо вместо Кену Риза было Тома взять. Вот, <смех> вот это, это было это просто. Было...
1: Представляешь, вот это <смех> Коля бы просто кончится в кинотеатре, знаешь, просто не устроил бы сердце. <смех> <смех>
2: <Да>. <смех> 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 а почему вот тебе кажется, что этот фильм проще понять, если ты говоришь по отношению к только Бог простит? Ну не знаю, тут как бы, опять-таки, возможно, это ну,
1: моя, ну, это моя интерпретация, да, но просто здесь. Э, ну, Кинематографии именно, то есть показывают тебе все происходящее ну, диалогами, да, опять-таки, сцена в, в кафе, когда этот большой продюсер, или кто он там, да, проговаривает, что вот есть натуральная красота, а вот есть девчонки, которые пытаются ее добиться, и они сделают все что угодно, чтобы ее добиться, как бы, ну. И ты понимаешь всю как бы, вот, символизм фильма, да, его как бы, идею, да, которую ты подается, по-моему, все очень просто. Ну, спойлеры они ее её... будем говорить про концовку. Ну нет, давайте,
2: давайте, конечно, надо обсудить. Да.
1: Спойлеры. Ну, то, что они в, в конце, как бы я уже, ну, окей, я когда шел я знал, что там есть сцена каннибализма, поэтому я сложил одно с другим, как бы, еще заранее. Но как бы я понимал, что то, что они ее съели, они пытались получить ее красоту, mm -hmm. да, таким образом. Ну, как бы и это, получается, про... опять-таки, второе дно про то, что это она пожирает людей, да, делает их бесчеловечными, и все вот это вот как бы, если это буквально они съедят. Да? Ну и плюс это уже заход на территорию Джала. Да. Ну, просто, по-моему, очень простая, понятная мысль, которая хорошо подана. И мне кажется, просто вот только Бог простит, он как-то. У него не получилось это сделать более изящно, что ли. фильм получился неровный. Вот. Это мое мнение такое, да.
2: По поводу Джала, на самом деле, мне кажется, очень тоже занятно, ведь Джала, давайте опять на всякий случай, это жанр, по сути, итальянского слэшера. Джала это, по-моему, желтый по-итальянски, собственно, там. Название пошло от вот этих детективов, которые у нас Дарья Донцова. У них был ну, свой аналог, они были в желтого цвета, и, собственно, Джала. Mm -hmm. Где маньяк, который преследует э, девушек, и разные преступления. И одна вот из фишек Джала была в том числе использование цвета и перспектива с точки зрения маньяка. То есть камера от первого лица. И периодически там еще было, что тоже реальность непонятна, она насколько правдиво. И у меня была ассоциация, еще когда в первый раз посмотрел Неоного демона» с Суспирией, которая... — Дарью Арджент. конечно да. Потому что там тоже в суспире сюжет про то, что девушка приезжает в школу, и это, оказывается, естественно, школа с ведьмами. И здесь вот такая параллель очень похожая. В конце в «Неоновом демоне» такой прям очень тоже конкретный символизм относительно оккультности, относительно да. вот этого, собственно, поглощения, да, и какие ритуалы они проводят. Они буквально купаются в ее крови, чтобы омолодиться. И здесь действительно похоже, как и с использованием цвета. То есть вот этот вот переход, как будто бы реальность, не знаю, трескается и падает в ночь. Там еще маленькая деталь, которую я первый раз почему-то не заметил. Мне понравилось, что вот одна из двух подруг Руби, она постоянно говорит про операции, которые сделал на своем теле. И, собственно, именно ей не удается... Переварить, скажем так, Джесси. Потому что насколько я понимаю, она так сильно уже изменила свою естественную красоту, что она просто в ней не переживается. Она ее буквально да, изнутри да. уничтожила.
1: Слушай, да, круто, да. Я про это не, не задумывался. Вообще, Задумайся. конечно. Да, это а конечно, момент, когда она съедает глазное яблоко, конечно. Прям очень
2: хорошо. Ну, даже, Класс. За, Класс. За, даже это она готова поглотить, чтобы. Потому что на, не, на нее-то это сработало, в отличие ну, от. Ну да, а... ее, ее же позвал, этот uh -huh. фотограф, да, к себе.
1: И
0: на вечеринке по поводу неонового демона запуска у них у всех были леденцы эти
1: <laughs> в виде глаз. Вы помните, была фотка, где Кадзима тоже там Я такого не помню, да. Так что балдежно сделали. Да, кстати, если если задумался, то на самом деле же фильм еще про ну какой-то сексизм, потому что. Всем этим управляют мужики, ну, по сути дела, как бы, они, они решают, что красиво, а что нет, а девушки, которые, даже вот эти девчонки, которые, ну, убили и съели Джесси, да, как бы их немного жалко, потому что они, ну, просто вот, жертвы. Э, да. они жертвы, да, вот этой индустрии, этого бизнеса, который, ну, опять-таки, вам показывают, вот прям мужики, которые такие прям
2: но они на них даже не смотрят и, во время показа да, как на кусти мяса да да, да да и как бы ты понимаешь даже
1: все то что они сделали ну, ужасные вещи сделали чудовищную да тебе их жалко потому что понимаешь что они, ну, настолько их вот эта вот индустрия сломала и столько свернула им голову вот это вот безумие да этим что ну, вот они сделали что не то что они сделали и в этом плане тоже ну интересно как бы. Короче, да, не, не отдавайте своих детей в э, модельный бизнес. Я бы, я бы сказал, что да, в целом,
2: на самом деле, не только с мужиками, героиня же Кристина Хендрикс, она тоже что делает? Ей говорит Джесси, мол, мне на самом деле, что, мне а, 19 ну, лет, нифига? Она такая, неважно, будешь врать. И потом она, собственно, тоже тема-то с тем, что она действительно девственница, ей вообще 16. Ну, слушай, мы все это знаем все равно.
1: ей на самом верху сидит, и все равно мужик какой-то, да, мы все это знаем, ну, и да. он совершает так сказать.
2: Вот, Самый там такие да, шестой персонаж это как раз это фотограф, который ведет себя абсолютно так вот холодно, властно. Кстати,
1: фотог фотограф даже на самом деле, если так подумать, он такой типа чувак, который погружен в свое творчество, да. Там скорее этот продюсер, который вот в кафешке сидел. помню, вот. А модельер точно, да. Модельер, вот он прям видно, что он какой-то вот прям вот неприятный вот этот сексист, да, который просто вот объективирует а при этом единственный положительный девушек, парень да. это как раз парень, который фотографировал Джесси в самом начале. Угу. Да, ну потому что у него нет денег власти, поэтому он очень нормальный. Вот. Как бы. Только он и получает, но тоже станет таким очевидным. Поэтому
0: девчонки надо брать парней, которые делают топ-ган технику. Которые еще без денег, но перспективные.
2: Как вы думаете, о чем вот финальный титры? Я еще в первый раз, когда посмотрел фильм, тоже задумался по этому поводу, потому что последние кадры, это вот где как раз играет Сия, там идет женщина по пустыне и показывают абсолютно вот эти высушенные кадры, где нет ничего. Я не знаю.
0: Слушай, я на самом деле тоже, наверное, не знаю. Но если предположить, то это как раз вот какая-то безжизненность всего происходящего.
2: Ну вот у меня тоже, ну, у меня нет конкретного ответа, поэтому ты спросила. Было ощущение, что это вот как будто бы олицетворение вот этой индустрии, ну настоя по настоящему, как она выглядит, что вот эта девушка идет, да. как и, ну красота, причем там по не показывает, кто это, и вокруг нее пустыня абсолютно, вот это где нет ничего живого. И там, по-моему, только в этот момент, вот последний кусок фильма, собственно, ты солнце поднимается, и там же еще постоянно проговаривают, что луна — это как глаз, который следит за мной, как и индустрия. Собственно, все-все там, вот эта тема как раз с глазами, опять же.
0: А, вот насчет темы с глазами я кое-что скажу. У Рефна она же проходит сквозь каждый фильм. То есть, ну, последнего времени. То есть, Кстати, а... да, Во... я, Валь... я
1: понял, что да, <смех> всем, всем глаза выдирают вы... да, в фильмах. Смотри,
0: Вальгава Райзинг главный герой с глазами, угу. да. А потом вот в Только
1: Бог простит глаза
0: а, прокалывают. прокалывают <смех> да. а, в...
1: Ну, да. и, в, и в Драйве тоже прокалывают вилкой глаз. да, да. Выбрал, в
0: <смех> в неоновом демоне глаз. И в сериале «Толтуда Янг» как раз один из персонажей, который вершит судьбы, он одноглазый. И есть такая тема в одной из мифологий восточных, что связь с глазом означает божественность определенную и как раз вот в неоновом демоне то что глаз так явно поглощает это попытка вот прикоснуться к божеству поэтому джесси здесь тоже он немного ассоциирует с божеством неким
2: ну да есть же еще и макияж что делают на первой фотосессии как будто бы это ритуальным матьяш такой золотой буквально
0: да да то есть вот у Рефна всегда тема глаз и божеств она проходит сквозь фильмы это тоже интересный момент мне кажется
2: мне
1: больше таешь что интересно почему у него два подряд поднимается тему педофилии. что же, тоже, наверное? Как-то связано с Рефоном, да? А, Коль, это Коль, связано с знать, тем, да? что на премьере
0: неоного демона в Каннах после показа Рефан просто рядом, стоя со своей женой, засосал эльфэнинг, и жена mm -hmm. рядом стояла, mm -hmm. смотрела на это и радовалась.
1: Я не знаю.
2: Ты просто до этого говорил про то, что у него эти мотивы из биографии проскальзывают. Надеюсь, это не один из них. — Да, вот я тоже, знаешь,
1: по-моему, потому что в «The World» у у него тоже, по-моему, что-то такое было. — Да,
0: там главный герой, которого Майо Стеллер играет, он встречается с 16-летней девчонкой
1: и ползает на коленях перед ней. — Я бы на твоем месте так сильно не встречался, а то, знаешь, отменит его послезавтра. — Ну, пока
2: его не отменили, можно сказать, что это еще один комментарий на тему индустрии, что как раз такие цен, ценятся. Он просто
0: это не одобряет. Ну, да.
2: ну, давайте, Давайте посмотрим, подстелим посмотрим, Рефну да, соломки.
0: Но после того, как он назвал себя Netflix Виндин он я готов солому убрать. Ага,
1: так просто ты бросаешь своих кумиров, да, и своих друзей. Понимаешь, но когда нож в спину...
2: Слушай, ну тебя уже сегодня один воткнули с тем, что Так вот, Вань, задумайся.
0: Где солома-то? Где солома? А, слушай, напоследок, я бы хотел у тебя, Саш, знаешь, что спросить? Вот ты как профессиональный кинокритик... Да господи, он а, уже Саша, давно он, дядя, да? <laughs> ну, да
2: ну, а, смотри, там, ну, почему
0: нет. вот кинокритики настолько занижают оценки фильмам Рефна, который вот, ну, даже народную любовь какую-то получают?
2: Так. Потому что они почему все раз тупые лохи. раз, раз занижает, Красава, ну... брат. <laughs> <laughs> На самом <laughs> деле, это все отдельная дискуссия, и все мои эти прошлые там... Изучение по этому поводу, уже давно тоже канули в лету. Пока я учился в универе, я очень много расталкивался с тем, что люди... Ну, часто, когда ты поглощаешь огромное количество материала, особенно визуального, у тебя начинает просто замыляться тот самый глаз. И плюс к этому примешивается, если честно эго, ну, по моему опыту. То есть люди начинают думать, что раз они посмотрели 54 фильма, то 55-й ну настолько понятен. Ну, здесь все очевидно. Ну, как они могут этого не выкупать и так далее. Mm -hmm. Вот. И плюс отношение, ну, к индустрии, то, что часто, например, идет в разрез специально, когда все говорят, что это отличный мейнстримовый хит, а кто-то скажет... Ну Нет, нет, на самом деле Есть там вот Что-то поинтереснее было бы Лучше обратили внимание не на трансформеров там, А на что-нибудь другое Поэтому мне, мне всегда казалось, что Вообще, в принципе разделение вот именно ценностей в кино довольно, ну, такая странная вещь, по крайней мере, для меня, то, что значит, у нас там блокбастер может быть хороший а, и, или нехороший, а вот если артхаус то это, значит, отдельная категория. На мой взгляд, и это может быть хорошее, это хорошее. Это зависит именно от фильма, а не от того, там, в какую категорию он попал. Вот, поэтому... Мне кажется, это
1: вообще делить на такие категории, мне кажется, все да? ну, то есть ну, как я... я понимаю, что это я... есть Попячно. в каком-то каком смысле, но вот именно знаешь, что — Вот прям вот арт знаешь, а вот есть типа массовое кино, мне кажется, оно ну, скорее вредит люд людям воспринимать кино, как оно Да, есть. это сразу
0: вот. как-то влияет да, на то, как подходить да, к фильму, да. поэтому я скажу так, надо любить кино и то, и то, угу. и смотреть много, расширять кругозор, и просто кайфовать от того, что ты смотришь. — Ну, в целом, в целом, на что.
2: да. И такой маленький еще момент Тоже по этой теме, что раньше-то Когда ты изучаешь специальность и историю ее Раньше люди, которые не могли получить доступ У них, естественно, не было интернета Или там кто-то не хотел что-нибудь читать Они полагались на мнение критиков То есть они им объясняли, потому что У них не было возможности как-то самим Либо дойти, либо узнать а со временем, когда все стали ну, Знакомиться с сетями Больше поглощать информации, Стали лучше понимать в этом вопросе Без дополнительной помощи Я думаю, что многим стало обидно Те, кто занимался этими вопросами Понятно
0: Ну что Спасибо, Саш, что пришел в наш подкаст. Спасибо Мне что кажется, это было офигенно. Спасибо
1: большое. Да, да очень бодренько получилось. Да. Спасибо тебе большое. Да. Да. Ты прям
2: ну, интересные да, вещи рассказываешь. Я, я буду, я, я буду подрабатывать внов... подрабатывать у вас пересказчиком синопсисов.
1: Ой, вообще отлично ты делаешь. Да, просто реально плохо получается. Мы такие типа, а, типа, ну короче, все видели, пофиг. Давай. Главное, это семья, все
2: остальное неважно важно. Да. Будем рады
1: тебя
0: видеть, слышать в нашем подкасте еще. Спасибо,
2: спасибо большое. Да, да.
0: Так что всем спасибо, всем пока.
1: Да, спасибо, пока. До свидания.